0: Hallo und herzlich willkommen bei Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Und ich bin Rita Molzberger. Und ja, wir befinden uns gerade alle im gleichen Boot, würde ich sagen, weltweit. Wir haben Corona-Pandemie. Für alle, die das irgendwann später in dieser Zeit danach äh, After-Corona-AC oder wie man immer das nennen möchte hören, um das einordnen zu können. Und wir haben überlegt, wie können wir das eigentlich auffangen? Weil es passiert gerade auf so vielen Ebenen so viel Unterschiedliches, dass man sich da kaum im Gespräch darauf vorbereiten kann. Trotzdem habe ich versucht, Rita heute Morgen kurz anzurufen und so ein paar Ideen loszuwerden von dem, was ich so beobachte. Und da war mir, also mir ist einfach aufgefallen, dass viele Leute in sehr unterschiedlichen Zuständen sind. Also zum einen in diesem Isolationszustand, der für Menschen, die alleine sind, wirklich bedeutet, dass sie gar keine sozialen Kontakte sozusagen nach außen haben und auch nicht so in der Lage sind, die herzustellen. Wenn die zum Beispiel an psychischen Erkrankungen leiden und das eh schon so äh, zu den Symptomen gehört, diese Erkrankung, dann haben wir Familien, die gerade irgendwie zu Hause sind und Kinder betreuen müssen plus Homeoffice machen müssen. Dann haben wir die Leute, die das Ganze eher positiv sehen weil sie das entschleunigt und sie sagen, naja, ich habe jetzt Zeit, all die Dinge zu machen, die ich vorher nicht machen konnte und die vielleicht auch gar nicht so einen, so einen Drang haben, jetzt was anderes zu machen, sondern die Zeit auch gut für sich nutzen können. Dann haben wir Berufstätige, für die plötzlich alles neu ist, die aus dem Homeoffice arbeiten. Dann haben wir Menschen auf der Straße, die gar kein Zuhause haben und keinen Zugang zur Hygiene. Dann haben wir die Menschen in der Pflege und im medizinischen Bereich, die sich gerade wirklich halb tot arbeiten, muss man sagen. Ähm, das ist auf so vielen Ebenen so unterschiedlich, dass man gar nicht so richtig weiß, wo man da jetzt eigentlich anfangen soll und wessen Lebensrealität man da jetzt gerade so abholt. Mhm. Wie geht's dir denn damit, Reha?
1: Ja, die Vielfalt sehe ich natürlich auch und bin auch überfordert in der Umschau, was die Einschätzung angeht, weil ich natürlich medizinische Diskurse nicht durchblicke, mhm. politische schon nur noch ja, am Rande, muss mhm. ich sagen, weil es zu viel ist auch. Die ökonomischen verstehe ich in vielen Punkten gar nicht, versuche dann nachzuvollziehen. Also, es nimmt ja über die Lebensrealitäten der einzelnen Beteiligten hinaus auch Ausgriff auf verschiedene Disziplinen, die Mhm. man zusammenführen müsste, um diese Frage irgendwie beantworten zu können, was bedeutet das für uns? So, das schaffen wir nicht, glaube ich. Nein. Da sind wir uns einig, das können wir nicht. Und auch über die verschiedenen Empfindungen der Lebensrealitäten können wir nichts sagen, weil wir nicht wissen, wie es den Leuten geht. Beschissen vermuten also vielen davon. Mhm. Ähm, Die Frage war für mich dann eher, ist das die richtige These, zu sagen, äh, dieses Virus betrifft jetzt alle. Also Pan ist ja alles eine Pandemie. Mhm. Das stimmt natürlich. Ähm, Trotzdem sagst du ja zu Recht, es ist jeweils so unterschiedlich, dass man es kaum als verbindend wahrnehmen kann oder nicht von allen Seiten. Die Frage ist, ob diese These stimmt, dass das total demokratisierend wirkt sozusagen. Mhm. Also ob wir mit dem Gedanken, es kann uns alle treffen, jetzt wirklich etwas anfangen, was in Solidarität oder sowas Mhm. münden würde. Mhm. Denn das wäre ja ein möglicher Gedanke, jetzt zu sagen, okay, alle sind betroffen, egal wie, wir müssen da alle durch. Es mag unterschiedlich sein, aber im Kern ist es für alle dasselbe. Da habe ich länger drüber nachgedacht und bin dann bei einem ganz ollen Gedanken gelandet, nämlich, ja, so Sterblichkeit. Ja. Ja, das ist ja jetzt was, was Philosophie schon länger beschäftigt. Äonen. Und Menschen, Mhm. äh, sich dazu zu verhalten, ist ja eigentlich das menschliche Geschäft. Mhm. Also wir verbringen unser Leben damit, unser Sterben zu organisieren, ob wir das bewusst tun oder nicht. (lacht) Ach, das mache ich die ganze Zeit. ja. Och, ich dachte, ich würde arbeiten. Es tut mir leid. Man kann natürlich auch sagen, rückblickend, vor unserem Sterben organisieren wir unsere Geburt sozusagen. Das klingt etwas positiver. Also es gibt ja ein Denken von der Sterblichkeit her und ein Denken von der Geburtlichkeit mhm. her. Aber dass dieses Leben eins ist, in das wir geworfen sind, das uns entweder geschenkt wurde oder von dem wir ungefragt irgendwie ausgehen müssen, je nachdem, wie man drauf fliegt Und das aber auch wieder endet, das ist ja etwas, Was selbstverständlich ist. Mhm. Und ich zitiere ja immer gerne Nietzsche an dieser Stelle, aber dann mal wieder, (lacht) der daraus gefolgert hat, man muss es mit seiner Existenz etwas kecklich und gefährlich nehmen, denn man wird sie im schlimmsten und im besten Fall verlieren. Im schlimmsten und im besten Fall wird man sie verlieren. Mhm. Man wird sie vielleicht unschöner oder schöner verlieren. Wie wir auf den Tod und das Sterben blicken, verändert sich ja auch extrem mit den ähm, Kulturkreisen Mhm. und auch mit den Zeitaltern. Früher hat man sich einen ganz anderen Tod gewünscht als den, den man sich jetzt wünscht. Fast niemand wünscht sich den Tod, der jetzt durch dieses Virus dann wohl eintritt, so wie das beschrieben wird. Kaum wünschenswert. Aber wie gesagt, die Frage ist, betrifft uns das alle in einer Weise, aus der wir was machen könnten? Mhm. Und dann kann man ja sagen, ja, jetzt wird es den Leuten dann bewusst Dass Mhm. sie sterblich sind, das waren sie aber vorher auch immer schon und haben schwer daran gearbeitet, die Sterblichkeit der anderen für sich auszunutzen an vielen Stellen. Mhm. Oder ist das jetzt einfach was, wo wir so im Mikrokosmos was wahrnehmen, was wir sonst im Makrokosmos nur wahrnehmen? Und dann wiederum wird es auch soziologisch interessant, ob man da gesellschaftlich was dran ablesen kann. Also an den individuellen Umgangsweisen mit den verschiedenen Zuständen, ob wir daraus Rückschlüsse ziehen können, darauf, was Gesellschaft so ausmacht. Und ich glaube, da kann man schon einiges zu denken. Das stimmt.
0: Und ich wäre aber tatsächlich gar nicht bis zur Sterblichkeit gegangen, weil die bei dem Virus jetzt gar nicht so hoch ist. Nur bis zur Krankheit. Nee, bis zur Verletzlichkeit tatsächlich. Also Mhm. wir leben ja auch in so einer Welt des Perfektionismus und dieses, so ein Glauben daran, dass wir ähm, unverletzlich sind. Deswegen trainieren wir, deswegen machen wir uns stark und leistungsfähig und so. Und wir kalkulieren sehr wenig damit, dass es da einen Bruch geben kann. Also dass wir zum Beispiel schlimm krank werden. Und das merken wir auch jetzt gerade beim Thema Existenzsicherung, dass die einen den Gedanken haben und versuchen Existenz zu sichern aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber der Grund zum Beispiel bei mir Rücklagen zu bilden war, äh, dass ich vorbereitet sein wollte für eine eventuelle schwere Erkrankung, die über einen längeren Zeitraum anhält. Mhm. Jetzt ist es als Frau nicht so unwahrscheinlich, am Brustkrebs zu erkranken zum Beispiel. Mhm. Wenn man dann selbstständig ist, ist das jetzt nicht ganz so easy abzufedern. Ja. Und für so einen Fall wollte ich tatsächlich vorbereitet sein. Ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, dass eine Pandemie ausbricht. Mhm. Äh, auch da finde ich, das ist so eine... So eine Form von Endlichkeit, also auch dieser Glauben daran, dass dieses Leben, was wir führen, unerschütterlich wäre, dass es unveränderbar ist und dass es einfach immer so weitergehen kann. Da sind Leute gerade irgendwie, als als würde so eine Masse vor eine Wand rennen. Es gibt gerade einen ganz fetten Dong. Alle rennen vor die gleiche Wand und stellen fest, scheiße, da ist so ein Winzling, etwas, das wir gar nicht sehen können, dass wir nicht greifen können. Ich kann dir nicht ansehen, ob du was hast, du kannst mir nicht ansehen, ob ich was habe. Und das sorgt jetzt dafür, dieses, dieses winzige Ding sorgt dafür, dass die ganze Welt gerade die Stopptaste drückt, mhm. mehr oder weniger. Ne? Also es kommt natürlich immer auf die Herrschaftsverhältnisse an, aber es stoppt uns, es unterbricht uns in unserem Tun. Das ist eine Form von Endlichkeit, die jetzt nicht zwingend Sterblichkeit ist. Ja. Ne? Ja, also genau. wir leben ja darüber und damit auch weiter und müssen das ja auch, mhm. aber gerade irgendwas hat gerade eine dicke Latte genommen und uns im Rennen das Ding volle Suppe vor den Kopf geknallt. Ja, das stimmt. Und jetzt sitzen wir auf dem Hosenboden, schütteln uns und sagen, äh, pff, was ist denn, was denn hier los? Wieso konnte ich denn da nicht weiterrennen? rennen? Habe ich Sch- nicht kommen
1: sehen. Ja, es ist ein bisschen wie die Schnecke, die man in den Garten geworfen hat, die nach zwei Jahren wieder klingelt und sagt, was war da denn eben? Also. Also, ne? <lacht> Nur Nur andersrum. Was? Ich kannte den nicht. Ach so, der ist schön, ne? Ja. Ich mag den, weil der so unterschiedliche Zeitbegriffe aufspießt und ich glaube, bei uns geht's halt umgekehrt. Es war ein wahnsinnig schnelles Leben ja. und jetzt hat uns auf einmal einer gebremst und wir fragen, oh, was war denn mit der Raserei die ganze Zeit? Warum <lacht> haben wir das nochmal gemacht? Sehr seltsam, dass also dein Bild mit dem Hosenboden stimmt und du hast auch einen wichtigen Punkt mit der Vulnerabilität. Da gibt es jetzt auch moderne Forschung zu, zu dieser Verletzlichkeit. Mhm. Natürlich muss man die nicht weiterdenken in die Sterblichkeit, aber es ist so dann ein Gedankenschritt weiter, glaube ich, mit dem man dann umzugehen hat. Genau. Ich will nur und
0: diese Panik daraus nehmen. Man ja, ja. stirbt jetzt davon und wir müssen uns über den Tod Gedanken machen. Nö, vielleicht. Ja.
1: Es ist ja schon so, dass wir vieles vermeiden, damit dann andere nicht. Den schlimmen Tod sterben, genau, was ja schon ein Zeichen von Solidarität ja. ist und gut. Und es gab ja auch die Diskussion, wäre das nicht sinnvoller, wenn diejenigen, die wahrscheinlich nicht dran sterben, sich erstmal so ordentlich durchseuchen lassen und die Alten und Kranken sperren wir weg. Ähm, die kriegen die Ausgangssperre. Mhm. Dafür gab es eine fiese Klatsche ne? ja. <lacht> für den Gedanken, wobei der ja, wenn man ihnen rein wie soll man sagen, pragmatisch nimmt erstmal ein Zugelassener sein muss. Man kann alle Modelle denken, aber dass die Klatsche kam, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Mhm. Ne? Wie man das bewertet, ist ja noch mal dahingestellt. Aber ich glaube, du hast eben ja, einen wichtigen Punkt benannt, dass wir zum einen Symbole finden für das, was wir da tun. Und mhm. das tun wir eigentlich auch immer. Kulturleistung ist Symbolfindung. Und jetzt gerade ist das Symbol der unsichtbare Gegner, der mhm. Feind oder, ja, das, das, wie soll man sagen, das Bedrohliche, was wir nicht sehen, von dem wir aber wissen, dass es da ist. Es hat sowas Gespenstisches auch. Mhm. Darüber müssen wir echt auch mal eine Folge machen. Meine Chefin forscht über äh, Gespenster und Geister. Das ist total Die müssen wir dann einfach einladen. Ja, genau. Für, wenn sie widersprechen darf in öffentlichen Räumen. Ja. Ja. Ähm, da glaube ich finden wir so unsere Symbole und die sind ungewohnt, weil wir normalerweise, wie du auch sagst, damit hantieren, dass wir etwas vor Augen haben, dass wir etwas erkennen können, dass wir so auf Wissenschaft vertrauen mhm. und irgendwas handhabbar machen können und das hier ist so Ungestalt. Da können Mhm. wir nicht um irgendwie nicht umhin zuzugeben, dass wir nicht so recht klarkommen. Und wenn selbst die Experten sagen, ja, Impfstoff ist jetzt halt noch nicht, Mhm. keine Ahnung. Aber wir können ja Länder angucken, die das schon mal durchgemacht haben und die davon kann man lernen. Das ist so der der letzte Beruhigungsschnuller. Das geht irgendwie, aber ja, die haben eben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Und der zweite ist, dass ja unser Fortschrittsglaube damit extrem erschüttert wird. Mhm. Und das ist schon lange im Schwange, würde ich sagen. Ich hatte auch ganz am Anfang, als das so losging, das Gefühl, ach Mensch, endlich bremst uns was, mhm. gebe ich ehrlich zu. ich hatte. glaube, so es ging ganz vielen so. Mh, ich hatte wirklich schon lange das Gefühl, irgendwie geht es nicht so weiter, wusste aber auch nicht, aus welcher Ecke raus man gebremst wird. Und mhm. auch so ähnlich wie du, ich habe es jetzt nicht auf mein individuelles Leben so sehr bezogen, aber ich habe gerechnet damit, dass irgendwann ein System explodiert, implodiert, Teile wegbrechen oder mhm. sonst irgendwas. Habe aber nicht gesehen, aus welcher Ecke das kommt. Und ein Stück weit hatte man da noch so eine, Argumentenlust, ja, dass man sagt, jetzt habe ich das die ganzen letzten Jahre, habe ich hier die Unkenrufe. Ich habe es immer schon gesagt. Ja, ja, genau. Wusste ich. Schon ich schon doch, wusste ich doch, dass Aber das kommt. Das, genau, das ist der Punkt. Wussten wir halt nicht. Genau. So, haben wir nicht mit gerechnet. Unser Fortschrittsglaube ist da erschüttert. Und gleichzeitig wundere ich mich, wenn ich mich so retrospektiv nochmal mit der Sache beschäftige, wie viele Anzeichen es gab dafür, dass dass Bremsen passieren wird mhm. und auch aus welcher Richtung es kommen kann. Das hätte man ja wahrnehmen können, dass es immer mal wieder ne, solche Ausfälle gab. Mhm. Und wir hätten uns natürlich in politischer, ökonomischer, in jeder Hinsicht anders vorbereiten können, aber Menschen tun das nicht. Menschen tun was anderes. Und ich habe einen schönen Aufsatz gefunden von Odo Marquardt, der heißt Medizinerfolg und Medizinkritik, die modernen Menschen als Prinzessinnen auf der Erbse. Ja, ja, man muss dem nicht zustimmen, aber ja, wir sind halt sehr sensibel. Ja, genau. Ja, zivilisiert
0: nennt man das auch. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> Stellen uns halt ziemlich an auch. Also ist so die Diagnose von 1994. Und jenseits dessen, dass das irgendwie ein bisschen witzig ist, dieses Bild dafür zu finden, ist auch wieder eine Symbolisierung. Ne? Beschreibt er schon in verschiedenen Dimensionen dieses Unbehagen am Fortschritt und hat da mhm. wichtige Punkte, finde ich. Also ich nenne vielleicht mal alle vier, die er nennt. Dann müssen das nicht alle nachlesen. <lacht> das eine ist der Janus-Charakter. Jeder Fortschritt ähm, beseitigt irgendein Übel, erzeugt aber auch neue Übel. Mhm. Das wissen wir längst und deswegen sind wir da so ein bisschen skeptisch. Mhm. Dann unsere Rationalisierungsexpansion, dass wir so versuchen, allem Herr und Herrin zu werden, Mhm. per Wissenschaft und per Ratio und so weiter. Und das etabliert so ein Denken von, ja, auf was Vertrauen ist gut, es ist irgendwie gut drauf zu vertrauen, dass das Leben weitergehen wird, aber Kontrolle wäre besser. Mhm. Nur Kontrolle kommt jetzt in diesem Problem viel zu langsam, wir kriegen es nicht mehr kontrolliert. Dann gibt es sowas wie den sinkenden Grenznutzen, sagt er. So am Anfang, wenn eine Innovation und ein Fortschritt eintritt, dann macht das ganz vieles ganz gut. Mhm. Also jetzt zu entdecken, dass Händewaschen was wichtiges ist bei OPs, macht auf einmal ganz schnell ganz viel gut. Mhm. Und danach, wenn man das aber entdeckt hat, dann bringt es halt nicht mehr so viel. Ob ich jetzt noch länger Hände wasche oder mit anderer Seife oder so, das ist dann nicht mehr so wahrnehmbar, wie Mhm. dieser große, große Sprung, Mhm. auf den wir ja jetzt warten, der nicht eintritt. Und das vierte ist eben dieses Symptom Prinzessin auf der Erbse. Je mehr Negatives verschwindet, desto empfindlicher fällt uns alles auf, was Negatives zurückbleibt. Mhm. Wir haben uns so dran gewöhnt, Dass alles läuft. Ja, dass es läuft und dass man mal kurz einen Schnuppen kriegt oder auch eine Krebserkrankung, ja, Mhm. ja, aber dass wir es irgendwie geregelt kriegen, dass sowohl die Systeme drauf ausgelegt sind, uns zu retten, als auch die Mitmenschen und das erodiert jetzt und das finde ich schon, ja, ein Stück weit auch beängstigend, das kommt bei mir jetzt auch an, also ich Mhm. habe nicht mehr diese Lust des Anfangs, diese Weltflucht, von der ich dachte, ach super, endlich mal kommen alle zum Nachdenken, Weil ich nicht beobachte, dass wir was Gutes draus machen, leider. Ja und nein. Also,
0: ich ich beobachte, das Ding ist, ich beobachte ja alles gleichzeitig. Es gibt ja, oder in letzter Zeit sage ich immer häufiger, es kann
1: beides. Panoptismus der Pandemie.
0: Ja, es kann beides zur gleichen Zeit wahr sein. Also, für die einen ist es wirklich diese Beruhigung. Es gibt Menschen, die haben Langeweile. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ja, ja, ich bin ich auch hab, neidisch, ja auch Neidisch drauf. Also,
1: nee, nicht so richtig,
0: aber. Ich, ich habe aber tatsächlich doch so, ein, nee, so ein zwiespältiges Gefühl, weil das Ding ist ja, ähm, ich sehe gerade, dass so eine Welle an Solidarität anläuft, dass ganz viele Le- Leute neue Sachen entdecken, dass sie Teil von was sind, ja. etwas bewegen können. Natürlich auch aus der Not heraus. Ne? Die Not will ich nicht haben, ich will nur Teil davon sein, was zu bewegen. Mhm. So. Und das Ding ist aber an der Stelle, finde ich, dass. Ähm, arbeite. Also ich mache das, was ich immer mache. Ich arbeite und wenn ich jetzt drauf zurückgucke, keine Ahnung, wir sitzen da Weihnachten und jemand fragt, was hast du eigentlich gemacht während der Corona-Pandemie? Und alle erzählen, was sie für tolle Sachen gemacht haben, dass sie, keine Ahnung, ähm, ein neues Projekt auf die Beine gestellt haben. Vielleicht eins sogar, das gemeinnützig ist, dass sie anderen Leuten geholfen haben, Mhm. dass sie für jemanden eingekauft haben und, und, und. Und ich sage, ja, ich habe gearbeitet. Ich habe für meine Existenz gesorgt und ich habe es auch geschafft, weiter zu existieren. Ich hatte Geld, war jetzt halt nicht gesellschaftlich wertvoll.
1: Ja, du hast aber ja anders gearbeitet. Ich glaube, dass das ja, aber ich, dass es schon trotzdem, einen Unterschied macht.
0: Das stimmt, aber du hast trotzdem nicht das, also ich hätte gerne auch das Gefühl, ich wäre jetzt wertvoll für die Gesellschaft. Ich weiß, dass Abstand halten, gerade das die neue Form der nächsten Liebe yeah. ist sozusagen. Mm. Ne, also ich tue schon was, indem ich mich eben nicht nach draußen begebe, indem ich äh, Kontakt vermeide. Äh, das mache ich aber auch ohne das. Also das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zu meinem anderen Leben vorher.
1: Oliver Welker hat gesagt, ja, wir als Ostwestfalen machen das schon immer und haben jetzt endlich recht damit. Ja, so ungefähr. Vorher war ich faul, jetzt rette ich die Welt, (lacht) wenn ich zu Hause bleibe und nichts tue. Ja,
0: aber es ist irgendwie so, das ist schon so ein bisschen wie, ich verpasse gerade was. Ich verpasse gerade, äh, Teil der Gesellschaft zu sein und was Gutes zu tun auch. Mhm. Ich ich tue ja gerne was Gutes. Gutes ja. auch. Also ich bin ja auch gerne ein, ein wertvoller Teil der Gesellschaft, in dem ich dabei helfe, ähm, zum Beispiel äh, Schwächere zu unterstützen ja. oder Menschen, die nicht so privilegiert sind. Die müssen gar nicht schwächer sein, die sind einfach nicht so privilegiert.
1: So. Ja. ja, ja, die Frage ist, wie man das könnte ne? ohne Kontakt und ich halte das für nicht so schlecht, dass man da ein ungutes Gefühl hat, denn das mag stimmen, dass Distanz die neue Nähe ist. Aber wenn uns das ins Herz sinkt, Mhm. dann ist zum einen die Frage, was danach mit möglicher Nähe ist. Ob es überhaupt einen danach gibt, da glaube ich ja nicht dran. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Ich glaube nicht, dass es einen nach dieser Pandemie gibt. Also die wird dann Teil sein. Ach so, das meinst du? Ja. Ähm, weil du so irritiert geguckt hast. Nee, ich, erklärt, dachte, ich, dachte, ich
0: dachte nur so, doch, doch, das geht schon irgendwann
1: vorbei. Ja, ja.
0: <lacht> ich wollte ja. nicht so hoffnungslos darauf. drauf Ja, aber die Frage ist, ja,
1: ja, dann kommt aber die nächste Welle, ne? <lacht> naja, da beschäftigen wir uns später. In 100 mit. Jahren. Ja, ja. Nee, schon gut, in zwei. Aber Nähe und Distanz sind natürlich Empfindungen, die wir aus gutem Grund so haben, wie wir sie haben, weil wir menschliche Wesen sind. Und nicht nur, weil wir das zufällig so etabliert haben, dass wir eigentlich zusammen, stehen wollen und Nähe wollen und uns das komisch vorkommt, dass Distanz jetzt die neue Nähe sein mhm. soll. Das finde ich richtig, weil am Umbau dieser Symbolsysteme, um das mal eine Ebene höher zu betrachten, ja auch beunruhigend sein kann, dass ein vorher, ja was soll man sagen, Gegensatzpaar auf einmal umgedreht wird. Mhm. Also wenn mir jetzt jemand verkauft und jetzt ist Krieg der neue Frieden, mhm. dann darf ich auch kurz, nachdenken ja, und das als komisch empfinden. Das ist also erstmal ein gutes Empfinden, würde ich sagen. Trotzdem kann ja für diesen Moment was dran sein. Äh, ne? Unter bestimmten Umständen gelten halt andere Regeln. Es ja, macht mich unruhig anders als dich, glaube ich, mhm. obwohl ich in derselben Lage bin. Ich mache im Prinzip auch das, was ich vorher gemacht habe. Ich lehre natürlich ganz anders. Das war auch sehr Mhm. seltsam. Es war ganz komisch, weil ich im letzten Blog-Seminar die Menschen noch zweimal gesehen hatte Mhm. und sie zu den letzten zwei Sitzungen nicht mehr sah. Und das ging ganz gut digital, weil wir uns gesehen hatten. Mhm. Das rein Digitale funktioniert für mich nicht gut, weil es für diejenigen funktioniert, die eh schon alles können. Mhm. Die schaffen es gut. Die kriegen das irgendwie hin, ohne sich zu sehen und so weiter. Die anderen hatte ich das Gefühl, die hängt man damit total ab. Aber Mhm. ich bin ja nun auch keine... Expertin im Digitalen, man hätte es bestimmt irgendwie ganz anders und ganz toll machen können, aber ich bin da skeptisch. Also ich mache auch das Gleiche wie vorher, wie du sagst, ich arbeite weiter. Ich muss mein Leben natürlich komplett umstellen wegen Kinderbetreuung und Homeoffice und so, Mhm. aber im Prinzip, wenn man mich fragt, kann ich auch nicht sagen, ich habe was ganz radikal anderes gemacht oder ich habe alles auf den Kopf gestellt. Es werden sich jetzt Dinge ändern, einfach im Privaten, das muss man jetzt auch rauslassen, aber Das ist schon fundamental, aber ich habe nicht in diesem gesellschaftlichen Sinne was getan. Aber ich bin zu einer Neubewertung gekommen, glaube ich. Oder bin gerade dabei, zu Neubewertungen zu kommen. Weil ich zum Beispiel die Dinge, die ich immer gern getan habe, immer. Lesen, Schreiben, Denken zum Beispiel, aber auch Gartenarbeit oder mit Kindern zusammen sein. Podcasten. Ja, jetzt auch mache, aber anders mache und das liegt an der Zeit, die ich darauf aufwende und ich kann gar nicht recht fassen, wo die vorher nicht war, die Zeit und mhm. wo sie jetzt ist, also das ist ja immer das gleiche Kontingent, das ist mir schon klar und seit Jahren beschäftige ich mich mit diesem Themenkomplex Zeit mhm. und auch Langeweile und komme nicht dahinter, Es ist wirklich etwas, was mich <lacht> ärgert, ich habe schon so viel drüber gelesen und gedacht, woher das kommt, dass sich jetzt so ein Wurmloch auftut und die Dinge, die ich vorher auch gemacht habe, sich jetzt einfach anders anfühlen, kann Mhm. ich nicht sagen, weil ich auch vorher kein wahnsinnig sozialer Mensch war. Ich habe nicht vorher sehr viel mehr Menschen gesehen oder gesprochen. Ich habe Telefonieren schon immer gehasst. Ich habe immer versucht, eher einen Brief zu schreiben. Deswegen rufe ich Ich die Rita
0: selten an, deswegen machen wir das immer per Mail eigentlich. Dann ist es dringend. Ja, dann ist es wirklich
1: dringend. Ich habe ja auch immer Briefe geschrieben tatsächlich und ich bin ja, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade anders ist, aber ich glaube, wir kommen zu einer Neubewertung, weil wir das Gefühl haben, aha, es betrifft die anderen auch. Mhm. Weil ich nicht mehr so alleine bin mit diesem komischen Lebensstil, sondern weil dieser Lebensstil jetzt anderen oktroyiert wird und ohne dass mich das freut, ist es etwas, was mich beruhigt, weil die jetzt ähnliche Erfahrungen machen wie die, die vorher total ähm, einsam damit waren. Mhm. Also ich war mit diesem Lebensstil immer Exotin, fanden alle total komisch und jetzt auf einmal leben ganz viele so. Ja, (lacht) das ist irgendwie
0: schräg. Es gibt so ein schönes Internet-Meme, das heißt, ach, so wie ich lebe, das nennt man also Quarantäne. Ach so,
1: ja. <lacht> auch sehr hübsch. <lacht> äh, ja. Ja,
0: ja, genau, so passt das halt irgendwie auf mich auch. Das, das Lustige ist, dass viele Menschen das zum Beispiel von mir her gar nicht denken. Ja. Und ich bin ja auch gerne in Gesellschaft, ich stelle sie nur nicht her. Ich yeah. bin zu faul, sie herzustellen, deswegen sitze ich die meiste Zeit eben zu Hause vor meinem Rechner und tue Dinge an meinem Rechner und finde das aber auch gar nicht schlimm. Eher ja, das
1: nicht schlimm finden, ist ja ein Punkt. Ne?
0: Genau, und ich halte ja Kontakt zu anderen Menschen und ich, ich weiß von Menschen, dass die ähm, gerade viel mehr Nähe, also andere Menschen vermissen in ihrer Nähe körperlich. Das ja. habe ich nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das, das geht auch mir nicht, nicht so. Bei, bei ganz bestimmten Menschen, also vor allen Dingen bei kleinen Menschen geht mir das so, die mhm. vermisse ich schon sehr. Aber ansonsten reicht es mir, mit Menschen zu telefonieren, vielleicht ist das eine Frage von Empathie, ich, also kann bei mir ähm, rasten gerade die Spiegelneuronen so ein bisschen aus, also mhm. wenn mir jemand sagt ähm, oder was von seinem Alltag erzählt, dass was Aufregendes passiert, dann, dann habe ich manchmal Tränen in den Augen stehen, weil ich das so mitfühle und dann, dann, dann zappelt hier alles, also … Das ist aber toll, wenn man das
1: kann. Nee, gar nicht. ich auch.
0: Und bin ich sicher, ob das so toll ist, weil das wirklich alle Systeme hoch und runter fährt. Also das, das super. ist wirklich so eine Achterbahnfahrt. Ja, siehst du, wie wenig langweilig Quarantäne sein können. Ja, ja, genau. Aber das spannende, das spannende daran finde ich ja, ich kriege nicht mehr getan. Also ich sitze so lange am Schreibtisch wie selten und ich kriege nicht ein bisschen mehr getan, ich habe das Gefühl, ich kriege sogar viel weniger geschafft.
1: Geht mir auch, weil manchen Tagen liest man ja auch nur das Internet leer, was ich vorher nie gemacht habe.
0: Ja, aber genau das und genau das finde ich ist aber der Punkt, ich habe gerade, ich habe manchmal abends so einen Informationsstopp. Mhm. So, weil ich natürlich versuche diese Situation zu fassen, ich versuche darüber nachzudenken sie, und ich glaube auch das Reflektieren darüber ähm, frisst gerade krass viele ja, Kapazitäten, ich weil und deswegen glaube ich, es geht ganz vielen Leuten so, dass sie abends total kaputt sind, weil man so viel neu machen muss. Also es passt grundsätzlich auch bei mir trotz allem nichts in den Automatismus. Ich, ich nehme wahr, dass sich viel ändert um mich herum. Mhm. Auch wenn in meinem Mini-Mikrokosmos sich gar nicht so viel ändert, aber ich nehme die Veränderung um mich rum wahr. Mhm. Ich nehme wahr, für wen sich was ändert von meinen Freunden, weil sie ja. davon erzählen in verschiedenen Bezügen. und deswegen Und deswegen kann ich das, glaube ich, so wenig unter einen Hut bringen, weil so viele Leute so viele verschiedene Erfahrungen gerade ja. machen. Und deswegen fällt es mir zum Beispiel schwer, dieses Credo, ja, es wird jetzt danach, wird alles besser, wir werden vorher. Sch- also ich sehe schon, dass sehr viel Solidarität stattfindet, dass sehr viele Menschen in sich in Gemeinschaft organisieren, dass da gute Sachen passieren, das sehe ich schon. Ich sehe aber auch, dass eben viele Leute nicht Teil davon sein können, weil sie mit damit völlig ausgelastet und überlastet auch sind, eine Familie in vier Wänden zu organisieren. Ja. So und,
1: und darüber hinaus haben wir auch gesehen, was nach SARS passiert ist. Nämlich mm. keineswegs eine Besinnung, sondern ein Jetzt erst recht. Genau, und das, das kann es
0: nämlich eben auch sein. Und ähm, ich versuche jetzt, oder ich, ich glaube zumindest, ich bin so ein paar Sachen im Vorteil, wenn es zum Beispiel jetzt über Hamstern geht, <lacht> ja, ja, ich hab ich das Ding ist, ich hatte schon auch das Gefühl, ich muss jetzt mehr zu Hause haben als sonst, weil ich nicht so oft einkaufen gehen ja, möchte. Ja, so klar, ja. Jetzt ja. bin ich nur eine Person. Das heißt, wenn ich mal mehr einkaufe, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, ich habe heute zum späten Nachmittag die letzten vier. Mini-Zwiebeln gekauft und kam mir schon ganz schlecht vor dabei, obwohl oh, ich ja. weiß, dass da morgen neue Zwiebeln sind und dass es kurz vor Ladenschluss ist. Ich
1: pflanze dir welche. Bei mir. Ja,
0: Tulpenzwiebeln kann man wohl auch essen, habe ich gelesen. Aber oh, man kann es ja. auch einnehmen. Man kann fast alles aus dem <lacht> Garten essen. Es schmeckt nur häufig nicht. Ja. Und ähm, ich kann aber grundsätzlich verstehen, was das für ein Impuls ist zum Beispiel, ne? wo, wo man sich Sicherheit kaufen möchte. Man will jetzt irgendwas tun, man will sich vorbereiten, weil man nicht weiß, auf was so. Ja, und dann Klopapier, ne? So witzig. Ja, das hat aber bestimmt irgendwo angefangen. Da habe ich einen langen äh, Thread drüber gemacht bei Twitter, über dieses Klopapier, weil mir das zu einfach war zu sagen, irgendwie ähm, die Leute machen das weil die sind irgendwie doof. Nee, ne? das hat ja alles Also schön. auch diese Prügeleien da Lustige
1: Gründe. Nee, ist hat auch nicht ist. so lustige Gründe. Ja, das ne? Also es gibt
0: ja auch Menschen, oder ich habe das zumindest gemutmaßt, die in Mangelwirtschaft groß geworden sind. Und darüber habe ich herausgefunden, dass es in den 80ern tatsächlich eine Klopapierkrise mhm. in der DDR gab, was ja. ich vorher gar nicht wusste. Und dachte so, ach toll, da kann man jetzt auch, wenn man über dieses Thema nachdenkt, neue Sachen entdecken. Und das, das finde ich dann wieder gar nicht so lustig weil das ist ja eine reale Erfahrung, die du gemacht hast. Ja,
1: na klar. Ich meine, da kann man auch wie du sagst, man kann Neues erfahren, man kann dann erfahren, dass Freud über anale Phasen und anale Charaktere geschrieben hat. Und man kann das mal seinem Volk diagnostizieren, dass wir halt sehr beim Kontrollieren sind ja, und ja, diese ja, Dinge genau, brauchen. Ja. Und dass wir großformatige Sachen horten wollen, damit es voll aussieht. Und das, ich weiß nicht, warum nicht, Küchenpapier, das wäre auch gut. Es ich auch habe jetzt ein ist Das Dinge, die ihr nicht wissen ja, halt, Nee, aber das sind Dinge, die ich, das habe ich von vornherein nicht verstanden. Wenn ganze Kultur komplett ohne auskommen und wir das wissen. Ja. Wo ist das Problem, <lacht> solange wir Wasserversorgung haben? Ich habe es nicht gut verstanden. Aber klar, man will sich an was festhalten und ein Teil davon ist einfach so ein Massenhysterie auch, was ich gar nicht witzig finde. Genau. Dass man auf einmal, also ich nicht, aber viele, die sonst sehr rational sind, das Gefühl haben, wenn da jetzt Klopapier steht, dann muss ich es auch kaufen und sei es für jemand anderen und nicht für mich. Mhm. Also da sind jetzt sehr viele dynamische Prozesse, und das ist ja, dieses Hamstern ist ja nur eins davon, mm. die so eine, ja, die so eine eigene Geschwindigkeit auch aufnehmen, ganz komisch, während dieser Entschleunigung dann. Die also, übrigens
0: auch weltweit passieren, ja, ne? das ja, ist genau. auch kein rein deutsches Phänomen, nee. das sagt halt jemand, in Deutschland sind alle so anal fixiert und ich so, ja. Na, das Das betrifft Phänomen, schon andere auch. Ja, ne? sehen ja. wir
1: gerade fast überall. Ja. Australien ist wohl weit vorn. <lacht> Nun ja, da sind viele Deutsche in ausgewandert. Ja, da könnte, die nächsten Habilitationen bitte zu diesem Thema, Kulturwissenschaftlerinnen voran,
0: ähm, ich lese das dann. Es gibt einen sehr schönen Song übrigens gerade von Danger Dan von der Antilopen Gang: yeah. Nudeln und Klopapier, yeah. das ist sehr, sehr schön, da habe ich sehr viel
1: drüber gelacht. <lacht> ich habe, was habe ich gehört bei Sharona als scheiß Corona, das geht einem dann auch nicht mehr aus dem Kopf raus, ist auch schlimm. Aber äh, davon abgesehen wollten wir eigentlich zum Punkt Mikro- und Makrokosmos kommen, glaube ich. Korrekt. Ne? War das dein Punkt? Ja. Ja, ja den finde ich auch wichtig. Ähm, das fällt uns halt häufig nicht so auf, dass es da äh, knackt, dass es da nicht Entsprechungen gibt, dass mein Mikrokosmos nicht zum Makrokosmos passt oder umgekehrt. Wir haben jahrelang so getan, als sei das schon alles irgendwie okay. Mhm. Und jetzt äh, äh, passen die Dinge nicht mehr aufeinander. Und das war für mich so eine einerseits erhellende und andererseits auch frustrierende Erfahrung, nochmal in die Bücher zu gucken, an die ich mich erinnert habe, die diese Problematik aufnehmen, Mhm. vor allen Dingen im bildungstheoretischen Bereich und dann zu wissen, da ist halt einiges gedacht worden in den frühen 80ern und da stehen Sätze drin, die sind dermaßen aktuell. Das ist, das ist so bitter. Es lag alles offen zutage. Aber da gab es noch kein Internet und was nicht im Internet ja, steht, ist nie ja. passiert. Ja, ja. Vor dem Internet wurde da auch schon gewarnt. Die waren so schlau in Mit den 80ern. Gutem. Die
0: hatten nur scheiß Klamotten an. Das
1: ja. war nicht schön. Also ich sich aber schön gefühlt und das ist ja wohl die Hauptsache. <lacht> nee, echt, das hat mich schon frustriert. Ich glaube, wir hätten es halt echt mh, lange Zeit noch Anders machen können, jetzt nicht diese, ne, nicht diese Virusbedrohung irgendwie in den Griff kriegen mhm. oder so. Auch das natürlich, wenn man das kommen sieht, kann man irgendwie anders handeln, weil ja die Frage ist, ob das die richtigen Werkzeuge sind. Wie gesagt, da müssen andere Expertinnen und Experten drüber sprechen. Das kann ich nicht. Aber dass uns etwas ausbremsen wird, mhm. dass es auf diese Weise nicht gut weitergehen kann, dass es aber gute Weisen gibt, anders weiterzumachen. Mhm. Das sind wirklich Ideen, die sind all, die liegen seit fast Jahrhunderten im Keller. Der Humanismus und der Neuhumanismus hat eine Idee davon, worum sich Menschheit komplett kümmern sollte. Mhm. Menschheit, Menschheit, nicht, nicht ja, ja. Einzelne. Und jetzt im Gegensatz dazu, sagt die Kanzlerin, wenn man fragt, ja, wie ist denn das mit den freien Grenzen? Gibt sie dann wieder? Schengen und so, sagt sie, ich hoffe es. Die sagt nicht, ja, natürlich, spinnt ihr? Was für eine doofe Frage. Die sagt, ich hoffe es. Da denkst du, was? Was? Kommen wir jetzt zu neuen Nationalismen oder was? Also da werde ich dann unruhig. Kann sein, dass ich da jetzt ein bisschen hysterisch bin. Aber nee,
0: ich finde das tatsächlich einen sehr wichtigen, oh. sehr wichtigen Gedanken, weil das ist ja auch das, was wir gerade sehen. Ne? Also wir sehen etwas und das ist ja auch sehr spannend. Dieses Virus scheißt auf Grenzen. Das muss man einfach mal so sagen, ja. wie es ist. Ne? Das trifft... Alle Menschen, also was ja auch einfach noch mal zeigt, wie, wie gleich wir als Menschen sind. Ne? Das war ja, jetzt Punkt kein, vom Anfang. Ja, ja. Genau, das macht jetzt überhaupt keine Unterschiede zu irgendwem und es ist auch gar nicht sinnvoll, die Grenzen als solche zu schließen. Es ist gerade sinnvoll zu gucken, wer geht wohin, völlig unabhängig von Grenzen. Ähm,
1: ja, oder sie anders zu ziehen. Ne? Genau, richtig. Ja. Ne? Also einfach zu gucken und und da. Ähm, Wo endet der Kreis Heinsberg eigentlich? Ja, richtig, ja. Ist ja, ja
0: jetzt, aber jetzt wird natürlich Deutschland zum Beispiel als Risikogebiet gesehen und ja. du darfst eben als Deutsche oder
1: Deutscher nicht mehr in andere Länder. Da hatte ich eine irre Freude dran, muss ich ehrlich ich sagen. Auch. Also es tut mir <lacht> leid. Es tut mir leid für den betroffenen Studenten, von dem ich jetzt berichte, <lacht> der sein. Sich ja sonst ein ganz tolles Forschungsprojekt in Uganda nicht antreten konnte, der ja. aber dann auch selbst reflektiert sagte, das ist irgendwie ganz cool, dass Afrika jetzt sagt: Nö, wir wollen keine Europäer, mhm. brauchen wir nicht.
0: Ja, ihr schleppt uns ja. hier was
1: ein. Ja, richtig so.
0: Ja, und das finde ich, das, das ist auch so was, was einmal, also eigentlich, wenn man gut drüber nachdenkt, ne, sollte einen das mal wieder auf, dem, auf den Port setzen, auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ja. dass man eben für andere. Auch nicht der Heizbringer oder die Heizbringerin ist. Und ja. Es ist total egal, wie entwickelt du bist, wenn du irgendeine Seuche mit einschleppst.
1: Ja will dich keiner haben. Das ist aber andersrum eben auch keine Perspektive auf Menschheit ist, in anderen immer als potenzielle Bedrohung zu sehen. Ne? Wozu wir ja auch neigen, wenn etwas fremd ist ne? oder wir es genau. nicht kennen und ja. meinen, es nicht einigen zu können, dann wollen wir immer erstmal Abwehr und so. Das ist auch keine gute Weise, miteinander umzugehen. Genau.
0: Und das ist ja auch keine, also das Ding ist, wer jetzt sagt, naja, da das an den Grenzen passiert und da sieht man doch, wie wichtig das ist, die Grenzen zuzumachen. Naja, aber auch innerhalb eines Landes, also sollen die Leute jetzt nicht mehr aus den Städten raus, wo wollen wir die Grenzen denn ziehen? Ja, ja. Bei Dörfern, bei Städten, bei Stadtteile. 5.000 Einwohnern, 10.000? Ja. So, das muss man sich ja dann mal überlegen. Und deswegen ist es halt totaler, also Grenzen sind Menschen gemacht. An der Stelle ist dem Virus das total wurst. Ja?
1: Ja, Wenn ich am drei Ländereck
0: jemanden anhuste, dann haben alle drei Corona. Oh, ja. Ja.
1: <lacht> da musst du aber schon in alle drei Richtungen noch husten, damit nee, es fährt. ist.
0: Einfach, einfach richtig groß. Richtig oder so hoch
1: über dich, dass es runterregt Einfach ein bisschen was aus der Lunge hochholen und dann so aus drei Länderecken. Ja. So. Nee. ja, aber es ist ja, ja tatsächlich nicht. so, dass das jetzt klein, klein gedacht wird, wenn man sich den, ähm, den Stand NRW anguckt, dann ist es ja schon so, dass das, was bestätigt wird, das Theorem ist, die Familie ist die Keimzelle des Staates. Ne? Also mhm. so eine Haushaltsgemeinschaft, ja, ja, das wird gerade, glaube ich, konsolidiert. So eine Haushaltsgemeinschaft bedeutet, man darf da zusammen sein, mhm. auch auf der Straße. Und darüber hinaus halt nicht. Also das ist diese Kommunikation von Mikro- und Makrokosmos, die ich naja, meine. Naja und ich. vor
0: allen Dingen, wie groß ist denn dieser Mikrokosmos eigentlich? Sind ja. das Mutter, Vater, Kind? Mutter, Mutter, Kind? Vater, Vater, Kind? Ja, ja. Vater, Mutter, fünf Kinder?
1: Ja, wenn man, zwei Väter, ja, drei genau. Mütter, sieben Kinder? Und was ist ein Haushalt? Teile ich einen Haushalt, wenn ich mich täglich sehe, gemeinsam wirtschafte oder, was weiß ich, ein gemeinsames Projekt habe und Mhm. sei es ein Stück Land, das man beackert oder bedeutet das, ich mache die Tür hinter mir zu und wir haben alle denselben Wohnungsschlüssel. Mhm. Auch das, ich sage ja, ich empfinde das als Krise der Symbolsysteme auch und man kann das groß denken, also so eine Vogelperspektive versuchen einzunehmen, das ist auch spannend, aber es ist eben auch schön in diese Kleinheiten zu gucken und dann zu fragen, wie die kommunizieren. Mhm. Und naja, also diese, das mit den Symbolsystemen kommt bei mir natürlich nicht aus dem Nichts, damit hatte ich mich jetzt auch schon länger wieder befasst und das ist was, was in der Pädagogik und in der Bildungstheorie kaum aufgenommen wurde, das ist eigentlich so ein reines philosophisches Problem, Rekör und Kassierer sind so die Namen, die man dazu gehört haben muss und ja, bei Bei äh, Kassierer ist es tatsächlich so, dass er sagt, alle Kulturtätigkeit ist Symbolschaffung. Also auch das, was wir jetzt tun. Wir schaffen jetzt eine neue Kultur mit mit Symbolschaffungen. Und wir leben ja auch in einem Symboluniversum. Heute habe ich noch gesehen, als ich ein bisschen geguckt habe, in diesem Internet herum, dass irgendein, ich weiß nicht mehr woher, ein Unternehmen, das vorher so den Handshake als Symbol hatte, Mhm. hat jetzt äh, den Ellbogenklick aneinander, was aber aussieht wie die... Angespannten Bizeps von zwei Armen. Okay, ja. Was irgendwie schreck ist, weil die, natürlich wollen die jetzt damit was kommunizieren mhm. und was sie kommunizieren, ist aber. Ganz was anderes vielleicht als das, was sie wollen. Zumindest mhm. kam es bei mir so leicht eklig an. Wir also, <lacht> brauchen
0: jetzt, alle Bizeps, das wollten sie kommunizieren. Ja, es <lacht> ist
1: komisch. Es war vorher mhm. komisch, es ist nachher komisch. Aber alles, was wir jetzt an Kultur schaffen, ist eben auch Symbolschaffung. Und wir leben in diesem Universum von, ähm, von Symbolen. Und wir sind schon so dran gewöhnt, dass wir die als selbstverständlich nehmen. Zum mhm. Beispiel, wie wir sprechen. Sprache ist so das Symbolsystem überhaupt mhm. nicht. ich Aber auch Mythos wozu Rituale zählen Mhm. Ähm, oder Kunst, Religion und ich würde auch sagen, Wissenschaft und Ökonomie sind eigentlich mhm. Symbolsysteme. Wir schaffen damit dauernd eine bestimmte Kultur, nehmen die dann aber als gegeben an. Weil in unserem kleinen Leben eben nur diese vorkommt und wir maximal mal über die Grenze gucken und checken, ah, die machen es irgendwie anders, ah, die sind ein bisschen komisch.
0: Das stimmt, Und das versuchen wir. wir. versuchen ja gerade Symbole der Gemeinschaft auch zu finden. Ja. Ne? Durch dieses zum Beispiel, das glaube sind unterschiedliche Uhrzeiten, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. In Köln wird um 21 Uhr geklatscht. Mhm.
1: Ähm, und die Kirchenglocken läuten um 19 Uhr.
0: Genau und dann äh, wird aber nach Fädel, habe ich festgestellt, wird unterschiedliche Musik gespielt. Bei uns ist es Staying Alive mhm. und You Never Walk Alone. In anderen Fädeln ist es Karnevalsmusik und so. Ähm, das ist schon… Und es gibt ja die einen, die sagen, nee, da mache ich nicht mit, von dem Klatschen verdienen die auch keinen Cent mehr und mhm. eigentlich sollten die mehr Geld verdienen das Klatsche bringt nichts. Auf der anderen Seite höre ich aber auch Geschichten von Leuten, die jetzt plötzlich mal aus dem Fenster gucken und ihre Nachbarn kennenlernen. Ach, sodass, ja, das ja, ist irgendwie so in der Stadt auch Gemeinschaft. Du bist ja nie zu Hause. Ich bin ja, also klar, ich sitze viel zu Hause, aber ich bin ja nie bei meinen Nachbarn, ich kenne die ja. Also glücklicherweise kenne ich die jetzt tatsächlich schon, aber weil ich weil neben mir Arbeitskollegen wohnen muss, mhm. was man nicht wissen konnte. Aber ansonsten Boah, ach, ich du hier? Ja. Ja, war Wir wirklich. sind doch
1: seit 20 Jahren verheiratet. Wohnst du hier? <lacht>
0: Nein, aber wir haben es tatsächlich erst halt, äh, nach anderthalb Jahren festgestellt, dass wir nebeneinander wohnen. Also man kann ja. sich anscheinend auch als Nachbarn einfach sehr lange aus dem Weg gehen ja, ja. Und jetzt sieht man die plötzlich. Ne? Also beim abendlichen Klatschen aus dem Fenster, dann sagt man dann bis morgen und so. Mhm. Da entstehen schon so neue Rituale und neue Symboliken und ähm, ich glaube auch weniger, dass das Klatschen, also ich glaube es ist zum einen so eine Bewusstwerdung, okay, ähm, ich zolle jetzt jemandem Respekt, der länger arbeitet. Die Menschen sehe ich ja auch nicht, ne, wenn die in den Krankenhäusern ja. sind oder so. Die sind mir ja unsichtbar, aber mhm. ich weiß, dass sie da sind und nehme das sozusagen wahr und werde mir auch gewahr, ich bin vielleicht jetzt demnächst mal auf die angewiesen. Mhm. Vielleicht bin ich dann besser nett zu denen, weiß man nicht, wäre wünschenswert. Ähm, das zum einen, zum anderen ist es aber verbindend, weil natürlich je mehr Leute aus dem Fenster klatschen, desto mehr weißt du, wir, wir sind alle zusammen in diesem Ding. Mhm. Ja? Also du hast schon, das ist schon so ein Wir-Gefühl, was damit ja. ähm, ritualisiert
1: wird. Ja, letztlich schaffen wir diese Symbole und Rituale ja dafür, dass wir äh, Welt bewältigen müssen, mhm. mit Ä. Das <lacht> auch, das auch mit E. Ja. Ne? Dass wir <lacht> irgendwie uns verhalten müssen zu und das tun wir eben in bestimmter Weise. Und klar freut mich das auch, wenn Dinge sichtbar werden, die ich vorher schon sehenswert fand. Zum Beispiel, dass Care-Arbeit was Beklatschenswertes ist. Mhm. Das haben halt sehr viele Jahrhunderte Frauen in Familien gemacht. Das ist mhm. schon immer Thema des Feminismus. Hat jetzt, also Es hat oft geklatscht hinter verschlossenen Türen. Das ist kein lustiges Thema. Wollte ich gerade sagen, ähm, das ist dann nicht mehr so witzig. Nee, aber ne, das, das ja. wurde nicht mit Applaus irgendwie auf irgendeine Weise mhm. honoriert oder gar mit Anerkennung. Das ist schön, dass das jetzt passiert. Ob es dann langfristig was ändert an der Situation, ist die nächste Frage. Das wäre ja dann schon wünschenswert. Genau. Aber diese Formen gemeinsamer Bewältigung sind etwas, was Menschen jetzt als erlösend wahrnehmen, glaube ich. Dass sie eben nicht alleine sind, obwohl sie allein mhm. zu Hause hocken. Und dass es direkten Kontakt gibt und sei er über die andere Straßenseite, dass ich also nicht online gehen muss. Es betrifft ja auch viele ältere Menschen, die da f- einfach nichts mit anfangen können. Mhm. Meine Eltern wären die Letzten, die jetzt anfangen Videotelefonie zu machen. Die vermissen uns einfach und wir telefonieren hin und wieder. Mhm. Und ja, diese Automaten zum Fotos ausdrucken, die waren alle gesperrt. Aber man kann das jetzt natürlich als Mensch, der es noch kann, übers Internet ordern. Und dann kann man den Fotos per Post schicken. Und mhm. dann freuen die sich auch. Aber dass es da persönliche Zuwendungen gibt, ist einfach eben auch, wichtig, glaube ich, ja, im Satz der digitalisierten klar. Form. Und auch das ist ja rein symbolisch. Ne? Ich bin nicht wirklich da, aber ich war auch vorher nicht wahnsinnig oft da. Mhm. Ich wende jetzt nur meinen Blick anders auf die Sache und ich hoffe einfach, da bin ich dann doch optimistisch, dass das letztlich was ändert in unseren Haltungen zur Welt, zu uns selbst und zum anderen, dass wir diese Erfahrung machen. Ich bin aber nicht sicher, ob dem so ist. Ich
0: Ich glaube, das ist halt auch eine Frage davon, wie lange das andauert. Mhm. Also, man darf jetzt, glaube ich, auch nicht vergessen, es ist noch sehr neu. Also, es war neu, das Ganze zu machen aus dem Homeoffice Mhm. mit Kinderbetreuung. Dann kam ja erst diese Woche dazu, dass dann wirklich das auch nicht mehr geht, wegen der Kontakt- und äh, Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen, je nachdem, wo du wohnst. Ähm, Dass es da sozusagen auch noch mal eine Verschärfung gab. Das ist schon, ja, das ist alles sehr neu wir werden uns darin einfinden, das finde ich gerade sehr erstaunlich, wie schnell wir eigentlich auch adaptieren, ja, also wie sehr sein. wir uns oft gegen Veränderungen wehren, jetzt sind wir da drin, jetzt geht's nicht anders ja. und jetzt adaptieren auch viele Leute sehr schnell, ne? natürlich mhm. ist das anstrengend und so, aber sie stellen fest, okay, wenn ich das muss, dann bekomme ich das… Irgendwie organisiert, weil es eben muss, die Frage ist, muss dieser Zwang dabei sein Mhm. oder nicht? Ähm, Aber auch das ist ja eine Erfahrung, die dir erstmal was vermittelt und ich glaube schon, dass die Erfahrung als solche bleibt. Die Frage ist halt, wie oft hast du Bock, sowas durchzumachen? Ich würde behaupten, Mhm. der ist nicht so groß. Nee, so, das, ne, das will man nicht ständig wiederholen müssen.
1: Nee, man könnte ja auch aus der Zusammenschau der Perspektiven, die du ja angeregt hast, was machen. Ne? So ein, so Wird man wahrscheinlich. Panoptikum, auch. das ist auch tatsächlich die oh, Frage, ja. die mich interessiert an alle, mit denen ich so zu tun habe. Mhm. Praktisch, jetzt muss ich nicht mehr die Mail anschreiben. <lacht> <lacht> Doch, muss ich wohl, die hören das ja nicht. Was mich interessiert ist, wie erlebst du diese Zeit? Mhm. Ich möchte das wissen, weil die so unterschiedlich betroffen sind, weil sie auch ganz unterschiedlich Reflexionsaffin sind, weil sie auf Dinge schauen, auf die ich vielleicht nicht schaue mhm. oder was riechen oder hören oder was auch immer, weil die Wahrnehmungssysteme unterschiedlich sind und die Bewertungssysteme auch und weil ich das wirklich ähm, als mögliche Bereicherung sehe. Mhm. Wenn wir das in Zusammenschau kriegen, dann haben wir sowas wie, wenn man sagen, ein Instrumentarium oder sind zumindest Chronisten dieser, dieser Krise oder Chronistinnen. Mhm. Dass wir ja sowas wie ein Pool schaffen von Erfahrungen, die wir hatten und das hätten wir natürlich immer machen können, haben uns die Zeit aber nie genommen. Also ich kenne kaum jemanden, der wirklich aufgeschrieben hat, Mhm. wann was so passiert ist, der Tagebuch führt und sei es in der Entwicklung des eigenen Kindes, wo man sich das ständig vornimmt Mhm. und dann irgendwie doch dran scheitert. Aber jetzt festzuhalten, wie geht es mir damit und wie bewerte ich das, macht mich, also mich macht das politischer auch. Das ist ja auch
0: total wichtig. Ich habe jetzt gerade drei Gedanken gleichzeitig im Kopf. Ähm, genau, das, mitschrei- erste, nee, das erste war tatsächlich das Panoptikum. Mhm. Also es treten sehr viele Lebensrealitäten auch gerade zu Tage, die wir so nicht wahrgenommen ja. haben, weil sie für uns eben … Wie zum
1: Beispiel die Kehrarbeit.
0: Genau, ja, ja solange es ja. läuft, läuft es. Ne, ja. Da muss man sich nicht drum kümmern. Die tritt jetzt zutage. Ich glaube schon, dass uns, dass damit auch zum Teil ein Weltbild auf den Kopf gestellt wird, mhm. dadurch, dass Dinge jetzt sichtbar wer- war- werden. Und auch die Wichtigkeit  dieser Dinge sichtbar wird für den normalen Ablauf. Also Mhm. dass wir plötzlich wissen, okay, wenn im Supermarkt keiner die Regale einräumt, haben wir ein echtes Problem. Das heißt, wir hängen als, also die Abhängigkeiten werden sichtbar. Ich glaube, das ist der Punkt, Mhm. dass wir uns gerade als Gemeinschaft erleben, auch in unserer Abhängigkeit, dass wir so hoch individualisiert, wie wir sind, wir brauchen die anderen. Ohne die anderen… Gibt es kein Klopapier. Ja, und die Billig Systeme gesprochen.
1: sind keine Selbstläufer. Es genau. ist eben nicht so, dass wir in Algorithmen leben, die sich selbst fortschreiben. Das ist nicht so. Die Dinge sind Menschen gemacht und wenn sie keiner macht, sind sie nicht gemacht. Genau. Ja. Und die Erfahrung hat man vorher sicher, hätte man machen können. Einigen war das auch bewusst. Andere haben gelebt in einem Zustand, das als ob. Es ist ja manchmal auch ganz gut, Dinge
0: für selbstverständlich zu nehmen. Ja, ja, du kannst dir nicht, du merkst ja gerade, wenn du dir über all das Gedanken machen musst, dann weißt du gar nicht, ich, wo ich anfange und wo ich aufhören soll, ja, okay. ehrlich gesagt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich irgendwie Twitter benutze, ich versuche irgendwie ein Mix zu finden aus, ich will nicht die ganze Zeit schlechte Nachrichten verbreiten, weil ich auch nicht, glaube, das kann man nicht ertragen auf jeden Fall, mhm. wenn man an so vielen Dingen und Zuständen, die man zwar sieht, nicht viel ändern kann, mhm. ad hoc. So. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass die vergessen gehen. Ich will nicht, dass untergeht, dass es in Kroatien ein Erdbeben gab, mm. während
1: wir hier ähm … Dass die Menschen dann doch nah zusammenstanden und Trümmer weggetragen haben,
0: ne? Ja, weil ja, ja. es ja auch nicht anders ging, ja, dass klar. eine Geburtsklinik betroffen war, ne? Ja. Also dass eine, eine, ein Turm von der Kirche eingestürzt ist und, 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 also  der ganz normale Wahnsinn der Welt geht ja weiter, diese Pandemie kommt ja nur on top ja. und diesen ganz normalen Wahnsinn muss man ja trotzdem betrachten, auch, dass uns der Blick nicht äh, nicht entgleitet sozusagen, da sind wir bei den Grenzen, auf die Menschen, die in Geflüchtetenlagern leben mhm. oder Menschen, die an, auf irgendeine andere Weise kein Zuhause haben, dass ja. die da rausgeholt werden müssen, weil das ein Gebot der Menschlichkeit ist, auch in so einem Fall so. Ähm, und dann hast du gesagt, das politisiert dich, Und das ist gerade auch nochmal total wichtig, weil es auch darum geht, gerade zu verhandeln, was ist eigentlich mit unseren Freiheitsrechten. Also wir sind ja ja bereit, die gerade einzuschränken, freiwillig, aber wie sehr darf da sozusagen ein Zwang angewendet werden. Ja, wie
1: wird auch mit uns gesprochen. Ne? Dieses Paradox von Zwang und Freiheit ist ja auch spätestens mhm. seit Kant bekannt, eigentlich vorher schon, dass es natürlich ähm, kaum anders möglich ist, als mit Zwang Menschen zur Freiheit zu erziehen, solange sie noch sehr klein sind. Ob jetzt ne, unter Erwachsenen so gesprochen werden muss, wir bestrafen euch, wenn ihr das nicht macht. So, dann denke ich so, ja. Ja, es ist aber mehr eine Selbstoffenbarung. Wer ja. da spricht, hat Angst, ganz offensichtlich. Aha. Und zwar auch nicht nur konkret vor der Bedrohung, die da vor der Tür ist, sondern wahrscheinlich auch um sein Amt und um seine Sicherheiten. Es ist jetzt natürlich eine Chance, sich als
0: der Retter, die Retterin der Gesellschaft aufzuspielen. Ne? Also Oder die ja, oder neuen
1: Paternalismus zu fahren, zu sagen, ich weiß es besser, wir haben mit den Experten Mhm. gesprochen Mhm. und die sagen das und das und deswegen müssen wir das jetzt machen. Und das ist einfach äh, empfohlenes Krisenmanagement, Mhm. die gehen da ziemlich genau danach vor, wie man es machen muss. Das mm. kann man dann so ablesen. Das ist ja lustig, wenn man diese Kommunikationsstrategien kennt, dann weiß man auch, an welchem Tag jetzt was gesagt werden wird. Mm. Und ist so ein bisschen gelangweilt. Weil man so, ja, vorhersehbar, danke Ja, vor, ja dann, okay, richtig <lacht> gemacht, alles klar. Man, wann meldet sich jetzt die Chefin selbst? Übermorgen, alles klar. Mm-hmm. Weißt du auch mm. dann schon Bescheid. Das ist irgendwie ganz süß, das zu durchblicken. Andererseits brauchen Menschen das offensichtlich. Aber was jetzt unter dem ich will, doch, ich sage es jetzt so böse, unter dem Mäntelchen der Vorsorge Absolut. alles noch so durchgeregelt wird, so ähnlich wie im Sommerloch, wo ja, an ja, uns ja, Sachen ja. vorbeiregiert werden, ja. weil die Mehrheiten sich anders verteilen in den Parlamenten. Und wir und jetzt so. ja auch noch
0: irgendwie Probleme haben, Mehrheiten zu finden, eben dadurch, dass viele Abgeordnete auch nicht sind. Zusammen- genau. Da darf m-
1: man zumindest mal hingucken. da muss man
0: ich. ich finde, da muss man hingucken. Man muss auch da hingucken, wenn es jetzt darum geht, ähm, groß Daten zu sammeln und auszuwerten. Das 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 wird dann immer gesagt, in Asien wird das gemacht, das ist sehr erfolgreich und das ist aber zu großen Teilen einfach das, was wir hier als Überwachung bezeichnet. Ja genau, würden, der ja? starke
1: Staat, das hat da halt super funktioniert, dann wird das schnell eingehegt. Wollen wir einen so starken Staat, wollen wir es wieder so absolutistisch naja, haben?
0: Ja, will, will hm. ich, dass sie will ich, dass sie meine Bewegungsdaten ja. haben, weil sie das dann ganz… Ja, aber die
1: Prophetinnen und Propheten der Digitalisierung prä- predigen das seit jetzt auch schon fast mehreren Jahrzehnten. Mhm. Und da war man, wenn man da geunkt hat, immer der Depp. So, ist man jetzt auch weiterhin noch, weil vieles daran jetzt tatsächlich notwendig ist mhm. und diese Unterscheidung immer schwerer fällt. Es fällt selbst mir schwer zu sagen, okay, an der Stelle setze ich digitale Medien ein, mache mich schlau, bilde mich fort, mhm. weil es ähm, ist jetzt ganz konkret den Studierenden garantiert, dass sie weiter studieren können. Wenn ich das mache, dann haben die was davon, mhm. das will ich natürlich. Aber ich bin sehr skeptisch, was den Ausbau angeht. Das ist so ähnlich wie mit dem, wenn wir uns daran gewöhnen, dass Distanz die neue Nähe ist, mhm. dann ist kacke, ich finde das nicht gut.
0: Das will ich nicht. Wenn, nee, ich finde es falsch. Wir freiwillig quarantinisiert sein. Wenn schon, sein. dann
1: können wir noch sagen, okay, im Job meinetwegen, aber privat will ich wieder näher. Oder so. ja, ja. Aber auch das erodiert ja mit dem Homeoffice, mhm. werden Menschen lernen, okay, ich kann mal zehn Minuten was machen, dann mache ich eine Viertelstunde was anderes. Also da, auch das ist ambivalent, ich weiß nicht, ob das um, nur gute Effekte hat.
0: Ich war heute eine Stunde zu spät von der
1: Küche im
0: Büro, weil ich Zimtschnecken backen
1: weil musste. es ging
0: im Homeoffice. Ja, ich hatte ja. mir... Erlaubt, Bei mir gab's Pizza. Ich, die, Anre- <lacht> die Anreise war ja nicht so weit, dachte ich, das merkt ja eh keiner. Denn es merkt auch keiner, ich kann das ja auch selber entscheiden, aber es bringt mich natürlich irgendwann äh, unter Druck, wenn es dann was schnell abzuarbeiten gibt. Ich wollte zu diesen Freiheitsgedanken, ja. ne? also was veräußern wir auch an Daten und so, es gibt eine sehr spannende Folge davon. Dazu von Cosmo, also Mhm. es gibt den Cosmo Tech Podcast und der heißt äh, Tech gegen das Coronavirus vom 17. März Mhm. und ähm, Dennis Horn und Jörg Schieb sprechen da eben darüber, ne, wie sinnvoll ist es, diese Daten zu erheben. Wer darf die erheben? Und die sind sich nicht einig, muss man sagen. Das ist sehr spannend, weil sie sich nicht einig sind. Mhm. Sie sind sich nicht. Weil der eine sagt, Jörg Schieb sagt, glaube ich, na ja, aber wenn man damit eben jetzt die Ausbreitung zum Beispiel nachvollziehen kann und Daten erheben kann und dann auch weiß, wie schnell hat sich das ausgebreitet und, 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 dann ist das ja gut. Auf der anderen Seite sind digitale Daten nie sicher. Also die können halt immer abgegriffen werden. Mhm. Und gerade Bewegungsprofile, kann man ja sehr schnell entanonymisieren. Also ja. die kann ich ja sehr schnell auch wieder zurückverfolgen, zu ja. welcher Person die gehören. Und das muss halt deutlich geregelt werden, wer diese Sachen hat, wie die gesichert werden und, und, und. Und das haben wir nicht. Und deswegen, sagt Dennis Horn, er sieht das eben skeptisch. Ja. Und das, ähm, ich bin auch eher bei denen, die sagen, na, das ist, das, ist also be- gerade Bewegungsdaten sind so hoch individuell zum Teil, dass Geht nicht, hm. das geht einfach nicht. Ja? Egal welche Chance darin liegt, das können wir nicht machen.
1: Hm. Ja, ja, man kommt eben zu unterschiedlichen Schlüssen und sich selber auch nochmal auf die Schliche, wie man bestimmte Dinge sieht. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht vormachen, dass in diesen Einzelfragen, die es ja letztlich hm. sind, nicht auch größere Fragen stecken. Nämlich, wie du sagst, die Frage nach, wie wollen wir Freiheit etablieren hm. und welche Art von Freiheit. Was sind denn die Ziele, mit denen wir unterwegs sind? Und es war ja ganz hübsch zu beobachten, wie darum gerungen wurde, es nicht Ausgangssperre zu nennen, weil es keine ist. weil mhm. ne? Dieser Terminus eben auch politisch hoch aufgeladen ist. Und juristische, Konsequenzen, und juristische hat. Konsequenzen hat. Genau, und dann eben auch kontrolliert werden muss, damit er als Maßnahme noch funktioniert. Also, dass man, dass man da gerungen hat und dass man versucht hat, Sowas wie, das höre ich jetzt auch immer wieder, ähm, vertikale Solidarität herzustellen. Mhm. Also von oben nach ohne zu sagen. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ja, nicht andersrum. Ja, ja, genau. Wir verstehen <lacht> euch deswegen.
1: Also, ne, als ob das für einen selbst ganz was anderes wäre, mhm. ob man vor die Tür gehen darf oder nicht und wann und mit wem. Also mhm. das betrifft, da betrifft es dann ja wirklich alle, egal in welcher Rolle. Trotzdem ist es ja richtig als Politikerinnen und Politiker anders drum zu ringen oder eine andere Sprache zu etablieren oder als Juristin oder Jurist. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass es wirklich auch die Perspektive der großen Werte braucht. Ich habe auch die These gelesen im Zusammenhang ähm, mit Symbolvermittlung und so weiter, dass es eigentlich sinnvoll wäre, immer mal an den nächsten Schritt zu denken mhm. und nicht so sehr an die großen Ziele, weil wir an denen immer scheitern werden. Mhm. Ich glaube aber, wenn wir immer nur an den nächsten Schritt denken, dann wissen wir ja nicht, in welche Richtung. Der muss ja orientiert sein. Ja, so, genau. Wir ja. sollten uns also ausdenken, wohin es denn so laufen soll. Wollen mhm. wir bei Mündigkeit und Autonomie bleiben? Wollen wir sowas wie die große Trias von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität? Das ist mhm. das, was Klafki vorges- vorgeschlagen hat, der mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen, den ich eben schon mal meinte, der in den 80ern schon gesagt hat, mhm. wir müssen uns um das und das und das kümmern. Also wollen wir da bleiben? Oder wollen wir eine andere Gesellschaft etablieren? Vielleicht wünschen sich ja auch viele diesen starken Staat. Das muss man demokratisch aushandeln. Das würde mir Angst machen. Aber ne? mhm. möglich ist das ja, dass Menschen das gerade auch als total beruhigend erleben dass ihnen gesagt wird, was sie tun sollen. So viele haben darum gebeten, bitte sagt klar, was wir machen. Mhm. Wir sind nicht fähig, uns vernünftig zu verhalten.
0: Ja, oder die sagen, wie ich bin fähig, aber die ich sehe viele andere, ja, das, ja, ja. Ist, das ist ja eher der Schluss, der Schluss mhm. ist ja selten, ich bin nicht fähig, bitte befiel mir, sondern ich sehe, die anderen sind nicht fähig, bitte befehl denen, ich mache schon freiwillig, mhm. aber ich sehe gerade, dass nicht alle meine Reflektionsebene erreichen ja. und deswegen bitte, for- und das finde ich auch, also da war ich auch so, sehr erschüttert. Und das ist der Punkt, an dem ich immer wieder frage, haben wir das richtige Bild von Menschen? Mm. Also setzen wir bei dem, was wir tun, auf das richtige Menschenbild? Sind mm. Menschen so, ja, eigenverantwortlich, selbstständig oder sind sie grundsätzlich fähig dazu? Aber wie erziehen sie nicht dazu? Wie oh. müssen wir Menschen denn erziehen und bilden, damit sie eben das wahrnehmen können, also auch diese Fähigkeit ähm, wahrnehmen können. Und das, ich glaube, es scheitert vor allen Dingen daran, dass wir da nicht Wert drauf legen, sondern Menschen, die im Kapitalismus gut funktionieren, die brauchen andere Fähigkeiten. Ja, aber
1: das System erodiert ja jetzt.
0: Ja, und wird aber auch schon wieder gestützt. also und Ja, es, ja. Da, also ich, ich sage jetzt nicht, bitte lass die Wirtschaft zusammenkrachen, damit wir alle solidarisch mhm. werden. Ne? Nicht, dass das jetzt jemand Nein, das irgendwie wäre so etwas zynisch. Das wäre zum einen zynisch und zum zweiten auch nicht vernünftig. Ja. Also rein rational betrachtet. Ne? Aber man, man sieht jetzt schon und ist auch da wird wieder gerungen, wer kriegt welche Unterstützung, ja. wer unterstützt Künstlerinnen und Künstler mhm. oder werden vor allen Dingen Wirtschaftsunternehmen und nicht Personen, also mhm. Solo-Selbstständige unterstützt und so. Auch das handeln wir ja. Geradeaus. Ja,
1: Pierre Bourdieu hat da einen sehr klugen Gedanken zu geäußert, auch schon in den 80er. <lacht> <lacht> Nein, ich fand es wirklich
0: äh … Rita möchte wieder zurück in die 80er. Nee, auf keinen Fall.
1: Bitte nicht. Aber ich möchte, dass wir Gedanken wahrnehmen, die es wert sind, wahrgenommen zu werden. Ja. Aber der hat das sehr schön beschrieben in Bezug auf den sozialen Raum, in dem wir alle unsere Position suchen. Und hat gesagt, man kann es sich auch vorstellen wie ein Spiel mit Jetons. Mhm. Wir haben ähm, unterschiedliche Farben bei den Jetons. Das eine ist das ökonomische Kapital. Dann gibt es mhm. aber auch soziales und kulturelles Kapital. Mhm. Und was wir erleben in sogenannten Revolutionen ist, dass darum gerungen wird, wie viel ein Jeton von den anderen wert ist. Mhm. Also wirklich zu sagen, sind denn zwei Jetons soziales Kapital, ein Jeton ökonomisches Kapital mhm. wert? Sollte das nicht anders sein? Mhm. Das ist das, worum wir jetzt auch gerade reden. Mhm. Ne? Ja. Was wir nie erleben, ist, dass einer den Tisch umschubst. <lacht> Ja, es passiert nicht, dass Menschen sagen, warum spielen wir mit diesen Chips, was ein Scheiß, lass was anderes machen.
0: Genau, das wäre aber die Kritik natürlich daran zu sagen, warum muss das alles Kapital heißen, ne? Also ja, warum ja, ja, muss klar. das diesen kapitalen Bezug haben? Ja,
1: das, das ist halt seine Theorie, ne? dass ja, er sagt, ja, ja. es ist mit dem Ökonomischen zu eng gefasst. Deswegen nenne ich die anderen Sachen auch Kapital, damit wir dann einen Blick drauf kriegen, dass wir was ähnliches machen, nämlich Wohlstände anhäufen, auch mhm. im Sozialen und mhm. im Kulturellen. Und das ist alles akkumulierte Arbeit, die mhm. wir da leisten, mit der wir einen bestimmten Nutzen verbinden. Und das ist eine sehr verkürzte Sicht auf die Dinge, die er so sicher nicht geteilt hat. Aber dieses Bild zu sagen, warum ringen wir immer darum, was, wie viel Wert ist, anstatt zu fragen, ist das Spiel das Spiel, das wir spielen wollen? Wollen wir vielleicht anders miteinander spielen oder gar nicht spielen, sondern ernst machen mit irgendwas? Mhm. Das finde ich schon, ja, eine erhellende Frage, über die man sich Gedanken machen darf.
0: Ich bin gespannt. Also das Ding ist ja wirklich, also hier, wir sind ja wirklich gerade erst am Anfang, ne? Quarks hat ja. so eine Kurve rumgeschickt und anderthalb von, ja, ja, wir, halt, also ja, ja, mhm. also wir sehen es halt wirklich erst so um Ostern rum, in zwei oder drei Wochen. Das heißt, ja. wir müssen jetzt wirklich noch abwarten, was passiert, welche von den Maßnahmen, die wir bis jetzt ergriffen haben, haben funktioniert. Wird die, also erleben wir, dass es eine flachere Kurve wird, dann ist alles gut, ne? dann haben mhm. wir es jetzt gut gemacht, dann war auch die Investition eine gute, die wir getätigt haben und die für viele Leute einfach heißt, sie haben keinen Job mehr. Also ne, für viele Leute ist es ja. wirklich eine krasse Investition, die sie da tätigen, um Leben zu retten. Äh, da muss man halt gucken, was das auch für nach- also langfristige, das kann ja wirklich sehr langfristige Konsequenzen haben, die wir nicht abschätzen können, weil wir keinen, wir haben keine Blaupause
1: dafür. Also
0: uh. es gibt Diesen Fall in diesem Bezug und in dieser Ökonomie und in dieser weltweiten Auswirkung, die
1: gibt es noch nicht. Ja, Hawks hat ja vorgeschlagen, wir sollen gar keine Prognose versuchen, sondern das Mittel der Regnose versuchen. Das fand ich, ja, der Gedanke ist irgendwie ganz nett, der Artikel. Ich nenne ihn nachher, den muss man Mhm. selber bewerten. Und uns denken, wie wir von einem Zeitpunkt X aus diese Phase rückwärts betrachten Mhm. werden. Anstatt uns jetzt zu fragen, was wird, was wird weil es auch so sehr angstvoll ist können wir mal fragen wie sehen wir das 2021 mit rückblick auf 2020
0: wobei ich ja sagen muss oder meine haltung dazu ist ja die ganze zeit ne wir wussten eh nie was morgen ja. ist ja Jetzt, ich jetzt, ich wir, ja. Jetzt, ja, ja, jetzt ist es so ein bisschen entzaubert. Ne? Dass morgen, ja. ist ein, Also, jetzt ist so dieser Glaube daran, dass wir das unter Kontrolle haben, was morgen passiert, ist halt sich so komplett entzaubert. Ja, jetzt. genau. Und, Und jetzt,
1: entgegen der Entzauberung steht aber immer die Macht des Heiligen. Also, wir fangen wieder an, irgendwas ja, ja. anderes heilig zu sprechen. Was wir die ja in ganze dieser, Zeit
0: in dieser schönen Zauberfolge hatten.
1: Ja, ja, da Stimmt, man nicht ganz ja. großartig
0: war. Ja, ähm, ja, aber das ist auch so. Ne? Viele Menschen sind jetzt tatsächlich enttäuscht. Ja, also von dem, da die fallen wirklich vom Glauben ab, nämlich vom mhm. Glauben daran, dass man irgendwie wüsste, was am nächsten Tag passiert. Und ich glaube, das macht, hat es vielen auch schwer gemacht, ähm, das zu begreifen. Und ich glaube, es ist auch jetzt noch nicht, also bei mir ist es noch nicht so weit, dass ich wirklich begriffen habe, was da passiert.
1: Ist doch schwierig. Es handelt ja mit Größen, die zu hantieren, unser Hirn nicht gemacht ist. Exponentielles Wachstum ist was, was wir in unserem Alltag nicht erleben im engeren Sinne. Also ja. wir wissen das von Bakterienkulturen, das haben wir alle in der Schule gelernt und in Stochastik Oder auch. aus Quality Land. Ja,
0: richtig. Im Hörbuch spricht das Quality Pad wie das Känguru. Und ich hatte schon <lacht> gefordert Stimmt. auf Twitter, dass das Känguru bitte mal exponentielles Wachstum erklärt. Ja,
1: das wäre cool.
0: <lacht> ich dachte, wenn Sie so vielen Idioten zuhören, dann hören Sie auch auf ein Känguru. Ja.
1: Das wäre ganz hübsch. Aber das ist was, was unserer Wahrnehmung irgendwie nicht gemäß ist. Das kommt bei uns nicht so vor. Und wenn im Freundeskreis das nicht passiert, hat man das Gefühl, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Mhm. Das ist irgendwo anders. Und das ist was, was wir vielleicht ähm, Partei-Matros am Leiden lernen müssen.
0: Ich habe wirklich, ich habe da wirklich deutlich gespürt, wie es einsickert. Also wie… Wie das so langsam kommt, ne? Ja, wie aus einem Verstehen ein Verinnerlichen wurde, das konnte, das war yeah. wirklich körperlich spürbar zu wissen, also erstmal verstandesgemäß zu raffen, was ist da gerade los und dann aber den nächsten Schritt zu tun und sagen, krass, ich muss mein persönliches Handeln jetzt daran ausrichten mhm.  wie mache ich das eigentlich? Mm. Was dann dazu geführt hat, dass ich bei den Veranstaltungen, die da noch stattfinden sollten, nachgefragt habe, ob sie wirklich stattfinden. Mm. Woraufhin alle sagten, ja, ja, findet statt. Und ich schon so, na. Ja, das kenne ich wohl. Ich glaube ich glaub, vielleicht eher nicht. Und ja. dann immer so mit so einem Tag Verzögerung zurückgekriegte, ja, jetzt ist die Veranstaltung doch abgesagt. Wo ich mir so gedacht habe, ja, das hätte ich euch auch schon gestern sagen können. Siehst du,
1: dann doch das Phänomen wusste ich. <lacht> das Zu hab, dem Zeitpunkt dann Das habe ich gerne so an der Untermosel bei Fußballvereinen in der Kreisliga standen immer die Opas am Rand sonntags und haben, egal wie das Spiel ausging, gesagt, wusste ich. Oder auch der zweite Lieblingsspruch, kolportiert von meinem Bruder. Habe ich doch gesagt. Nee, wir spielen ja praktisch ohne Sturm. Ja. Das ist auch etwas, was man in dieser Phase durchaus mal sagen kann, wir, ha, ne, wir haben keine Mittel, das ist doch alles. Wir versuchen es, aber man spielen
0: ja praktisch ohne Sturm. Ja, und ohne Verteidigung. Ja, ne? Also man. Mannendeckung geht jetzt auch nicht mit Abstand. Ja. Schwier- ganz schwierig, das Schwierige- Spiel zu spielen. Wusst ja, ich. Ja,
1: wusste Bringt ich. Bringt einem aber nichts. Du gehst dann halt nach Hause und hast nur das befriedigte Gefühl, deine Sprüche losgelassen zu haben. Und,
0: und dieses Virus schubst den Tisch um. Ja, so genau. sieht doch aus. Ja,
1: alles klar. Das Virus schubst den Tisch um, ist eine sehr schöne... <lacht> Ein sehr schöner Name für die Folge, finde ich.
0: Spätisch. Ich sage Spätisch, dann habe ja. ich.
1: Ja, besser.
0: Hör mal, sehr schön. Das heißt, wir haben den Namen der Folge, dann können wir jetzt ja, ja, zur ja, Literaturliste. Sehr gut.
1: Dass ich überhaupt was gefunden habe ne? bei diesen modernen Sachen, hat mich gewundert. Nee, also ähm, ich entschuldige mich bei dir und den anderen Frauen, die es bemerken werden, dass nur Männer am Start sind. Das ist Zufall das mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen und mit Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit kommt von Wolfgang Klafki. Der Titel des Buches ist sperrig, der Inhalt aber nicht. Der Titel ist Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Dann der Artikel mit der Regnose statt Prognose mhm. ist von Matthias Hawks: Die Welt nach Corona, wie wir uns wundern werden, wenn die Krise vorbei ist, mhm. die nicht vorbei sein wird. Das war jetzt von mir. Ja. <lacht> <lacht> Ernst Kassierer, Schriften zur Philosophie der symbolischen Formen, das ist so das Ferment für alles Nachdenken über Symbolformen überhaupt, finde mhm. ich. Und der Artikel, den ich noch zitiert habe von Odo Marquardt, heißt Medizinerfolg und Medizinkritik, die modernen Menschen als Prinzessinnen auf der Erbse. Das ist in seinem Band Skepsis und Zustimmung. Und dann gab es zum Symbolsystem noch Peter Biel, Symbole, ihre Bedeutung für menschliche Bildung, das ist in der Zeitschrift für Pädagogik. Von 1992, also auch irgendwie Roll. Das sind die Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe mehr gelesen, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Ich
0: sag mal so: Für alle, die gerade die Zeit haben, das zu lesen, ist das wahrscheinlich eine willkommene Abwechslung, sich vielleicht mit solchem Stoff zu beschäftigen. Für alle, die keine Zeit haben, das zu lesen, Macht euch nichts draus. Ich werde das auch nicht lesen können, weil ich dafür auch keine Zeit habe. Ich äh, hoffe einfach, dass alle, die dies hören, dass die irgendwie gut versorgt sind. Entweder mit Menschen, mit denen sie sprechen können oder mit Leuten, die ihnen helfen oder mit Zuspruch von mir aus, was immer ihr gerade in dieser Zeit und Phase braucht Ähm, und hoffe auch, dass ihr mit jemandem Gedanken austauschen könnt, weil es ist einfach schwer zu fassen Mhm und wir sind gerade wie gesagt wir sind am Anfang ich weiß ob, weiß nicht mal ob wir schon mittendrin sind das wird eine Zeit anhalten wir werden uns hier nicht ausschließlich
1: damit beschäftigen ähm, ich finde es auch wichtig mal ein anderes Thema g- zu genau
0: das, absolut
1: das finde ich nämlich auch wichtig aber es wird dann immer damit zu tun haben ja
0: ich finde halt trotz allem irgendwie das jetzt so gar nicht zu machen und so zu tun als gäbe es das nicht hätte ich jetzt auch komisch auch seltsam ja. gefunden ja. deswegen war mir persönlich das wichtig dass ja. wir einfach mal eine Runde drüber reden. Ähm, schreibt uns gerne eine Mail an Rida@wasdenkstduden.de oder Nora@wasdenkstduden.de oder ihr könnt uns einen Kommentar da lassen unter www.wasdenkstudenn.de und wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da dalasst für diesen Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo ihr diesen Podcast sonst so holt, hört, holt. Also downloadet, ihr wisst, was ich meine. Hm. Und vielleicht habt ihr auch Bock, diesen Podcast zu empfehlen, weil ihr denkt, Mensch, das, was sie da gequatscht haben, das könnte auch noch jemand anderen interessieren oder eine andere. Dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Und ansonsten sagen wir einfach, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf die anderen auf und bis bald. Tschüss. Tschüss.